0: O que, que é o diferencial da eletrobase? Que a gente, nós três éramos de jeito de toca-discos, né? E a gente não, não. Eu não tenho controladora, eu nunca investi numa controladora e ninguém aqui também não. Então, vamos, vamos dar aula de toca-disco, e a gente acredita que ó, a pessoa, a partir do momento que ela aprende no toca-disco, ela vai aprendendo mais difícil para depois se adaptar a uma coisa mais fácil, que são as controladoras e tal. Então nada mais irado é você aprender direto da fonte, que é no vinil original. <risos> O que, que começou a chamar a atenção dos contratantes e da noite carioca naquela época? Só tinha DJ homem nas festas de hip hop. Era um line-up só de DJ homem. Aí, quando um amigo meu que me colocou para tocar, outros começaram a ver, ah, pô, uma mulher que toca hip hop irado, porque as meninas que tinham na época que tocavam, não tocavam hip hop, era mais house, e outros estilos, né, então eu era praticamente a única, sim, vou dizer nível zona sul, né, não tô falando do Rio de Janeiro todo, mas nível ali, zona sul, da onde rolavam as festinhas que eu frequentava, só tinha DJ homem, e aí uma vez que tem uma mulher que toca hip hop, eu comecei a ser o diferencial. Então eu comecei a ser muito requisitada. Eu, todas as festas de hip-hop queriam a Flávia Chachéu, porque ela era a única mulher que tocava né, naquele nicho ali. Tem uma frase que não é minha, mas eu adoro falar ela. Né? Bons DJs são aqueles que tocam o que você quer ouvir. Excelentes DJs ou DJs fodas são aqueles que tocam o que você nem sabia que queria ouvir. A essência, assim, o talento do DJ está... Nesse diferencialzinho Quando ele pega ali na, na espinha da, da pessoa e faz ela Se emocionar, né
1: Urban Beats Radio Urban Beats Radio Podcast Estamos entrando no ar, Urban Beats Radio Podcast. Hoje é o nosso vigésimo, vigésimo primeiro episódio. Oitavo, oitavo episódio? Nono episódio, perdi as contas, rapaziada. Mas dessa temporada dedicada às minas. E a nossa conexão hoje, saímos um pouco ali da, da Pauliceia desvairada de São Paulo. A conexão é com a Cidade Maravilhosa. E hoje eu vou trocar ideia com a DJ... Flávia Chechel, seja muito bem-vinda, DJ, obrigado por aceita, acertar meu, aceitar meu convite e topar trocar essa ideia comigo.
0: Valeu, Zé Ryan. eu que agradeço pelo convite, essa conexão aí, muito bom poder estar aqui participando do Urban Beats Radio.
1: Muito bem, DJ, como eu tava falando, antes de fazer aqui a abertura, eu conheço o seu corre de uma cara, tá ligado? E é muito louco que eu já entrevistei várias meninas aqui no podcast, como a Sinara, como a Vivian Marques... Algumas meninas que já estão nesse corre do Disque Jockey há, um, sei lá, 20 anos até... E eu, gost, eu, gostei, eu gosto de tentar aproximar, à medida do possível, pessoas que sejam legais, que tenham um corre interessante... Sejam mais novas ou mais velhas na cena... Mas que, de alguma maneira, tenham passado um pouco pela minha vivência, seja de noite seja profissional ou alguma coisa do tipo. E realmente o nome Flávia Shechel durante um tempo, ele era um nome que eu vi ali, muito em alguns bailes de São Paulo, eu não vou lembrar quais eram as casas, eu já te vi tocar mais de uma vez com certeza, tô falando, sei lá, papo de uns 10 anos atrás, sacou? Mas o seu rolê já passava por mim. E aí é muito louco que um dia eu tava tocando em L.A., que eu toquei, rolou uma banda de uns amigos lá de L.A., que é o Under the Influence, que é a banda do Tato, de um parceiro meu. Aliás, dá um salve, salve, Tato. E aí eu conheci a sua irmã, cara. Tinha uma mina que ela não parava de... Ela meio que, assim, eu abri pra banda, tá ligado? Tava cheio. Aí a banda foi uma catarse. Aí eu ia tocar depois da banda, sacou? E meio que assim, deu aquela esvaziada. Tô é, imaginando é, aqui. A pista deu aquela esvaziada, sacou? E... Ficou uma mina lá dançando, batendo o cabelo total, assim. E como era uma banda de rock, eu comecei a tocar umas <risos> coisas mais pesadas ali depois do, da banda, né? E aí a mina lá descabelando, vinha pedir... Ela não pediu música, não. Acho que ela pediu só uma vez. Como pede. É... Muito pedite. Mas foi tipo assim... Ela foi... Meio que ela salvou minha pista no final, resumindo. E aí fui ver essa pessoa. Era a sua irmã. A, a Paula Xechial. E a gente se conheceu ali. Depois ela veio na minha festa aqui em San Diego, não sei o quê. E aí ela me comentou na hora, assim, acabou a festa, eu comecei a, tipo, fechar os equipamentos, a gente, sei lá, foi fumar um cigarro ali fora, alguma coisa, tomar um drink, ela falou, não, aí eu comecei a falar que fazia uma festa também, eu sou irmã da Flávia Chechel, você tem que trazer ela pra tocar aqui, ela é demais, ela é minha irmã, não sei o que, já fez mó propaganda. E aí eu falei, não, eu conheço a sua irmã, cara, tipo, eu não conheço pessoalmente, talvez até tenha esbarrado algum rolê conhecido já, mas eu, eu conheço o trabalho da sua irmã, tá ligado? Então aí rolou essa conexão. Então, eu só tô te falando isso porque independente da gente ter tido essa ponte da Paula, eu já conheço o seu trabalho de uma cara, e eu acho legal falar isso porque, como eu disse, eu gosto que as coisas à medida do possível estejam relacionadas um pouco à minha vivência, sacou?
0: Não, muito maneiro esse... A minha irmã é muito engraçada. Várias pessoas falam assim, e aí, quando é que você vai tocar? Para ela, né? Ela, olha só, eu não toco, eu danço. Quem toca é a minha irmã. Quando as pessoas confundem, né? Ela, eu não toco, eu danço. Muito bom. Não, irada essa ponte. E eu fico muito feliz. Às vezes, apesar de eu ser a Flávia Chechel, DJ há 18 anos, eu faço esse ano né, de carreira, Ainda, ainda me, me deixa assim, nossa, que honra! Ou me, um pouco emocionada, assim, sem graça, até essa coisa do. Já sei quem você é, já escutei muito seu nome. É, para mim ainda ainda mais forte, assim, sabe? Tipo, caraca, muito foda essa parada. Isso, isso é muito foda.
1: E, e você sabe por que isso acontece, né, DJ? Por um único e simples motivo, porque você é de verdade, cara. Se, se você não fosse uma DJ de verdade, uma artista de verdade, independente da área que você atue, é, isso não aconteceria depois de 18 anos de carreira, mas se ainda acontece, várias pessoas já passaram por aqui fa, falaram coisas parecidas com o que você falou agora. É, é porque realmente, né, cara, você ama o que você faz, você se dedica a isso, tá ligado? Então, eis o motivo desse de dar aquela aceleradinha no coração um pouco, mais. pô, que legal, o cara conhece meu trabalho.
0: É muito hum.
1: foda, muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, DJ. Já que você falou que começou há 18 anos atrás, certo? Quero saber como tudo começou pra você. Porque cada uma tem uma história diferente, cada um tem uma história diferente. Tem gente que teve, sei lá, músicos na família. Tem gente que teve alguma influência de algum DJ. Teve gente que foi pelos discos. Tem meninas que só saíam pra night, gostavam de dançar e depois foram se interessar pela cultura. Como foi pra você?
0: Cara, então, foi um mix de influências, né? Eu acho que não é uma coisa só que, que vai ditando o que você vai gostando dos seus gostos e tal. Eu, música sempre foi presente na minha família. Minha mãe é musicista, ela toca vários instrumentos e canta e compõe. E ele, a gente sempre escutou muita música, mas sempre mais o rock and roll, o folks, o blues, né? Foi, foi uma outra influência do rock and roll. E... Depois disso, com 15, 16 anos, não, um pouco antes, né, mais da adolescente, assim, com 12, 13, o meu primo, ele via muito na casa da minha avó, a gente frequentava muito a casa da minha avó todos juntos, e o DJ Pachu, não sei se você conhece.
1: Deixa eu Sim, já ouviu falar. De Jipachu. Jipachu
0: morava no prédio da minha avó. Então, ele era muito amigo do meu primo e frequentava a casa da minha avó. E eu me lembro que eu ficava escutando eles escutando, né? Eles iam pro quarto escutar música e era Miami Bass. E, e o Pachu fazia uns freestyles lá de, de break dance e, e era muito engraçado. Então, aquela coisa da música já entrava de alguma maneira ali dentro de mim. E depois, posteriormente, o meu irmão, com 18 anos, ele foi morar nos Estados Unidos. Ele é americano mas foi criado aqui no Brasil, mas com 18 anos ele foi para a Califórnia e foi morar lá em LA, e mora lá desde então. E nessa época, ele com 18, eu tinha 15. É, porra, 15 anos. Na época era 1998, para você ver. Não tinha é, esse acesso musical como é hoje em dia. Então, era tudo na base do vamos ouvir a rádio, aí gravava a fitinha na rádio, ou então alguém que trazia um CD novo que né, começou aquela coisa do CD, começou a aparecer mais o vinil, começou a né, ir desaparecendo aos poucos. E eu tive muita essa influência do meu irmão musicalmente falando, porque ele estava ali na Califórnia, né o berço do, do, da West Coast, do hip hop, isso me influenciou bastante, esse estilo musical. E o namorado da minha irmã também na época, isso já eu com 18, 19, ele também, ele morou um tempo em San Diego, quando ele voltou para o Brasil, eu tenho até hoje a case dele de CDs, tudo original, tudo West Coast, então se você for perguntar as minhas maiores, maiores influências, é o hip hop da né, West Coast. E e depois eu comecei a namorar o, também o Binho, que é um cara que na época era DJ, o Binho da Thug, Thug Nine, não sei se você já ouviu falar essa marca de roupa ele era já era DJ e ele também me influenciou bastante com essa coisa da música e do DJ e aí depois eu conheci vários produtores de noite e aí fui fui indo para esse caminho né eu sempre fui é, bem relacionada com a galera da night né então foi foi bem fácil esse caminho para mim eu me tornar DJ e fazer essa escolha depois posteriormente em ser só DJera né?
1: Você tinha alguma... Né, nesse começo aí, DJ... Você tinha alguma outra profissão... Ou de repente estava estudando... Pra, porque você era nova, né? Então, tipo... Pra, sei lá... Ter uma faculdade... Seguir uma outra carreira acadêmica... Alguma coisa... Ou... Meio que você já teve... Porque, assim... É, é muito louco que você falou, né? Você teve, entre aspas... Uma certa facilidade... A gente sabe que... Pra maioria das pessoas ainda mais... No Brasil não é fácil... É um puta de um privilégio... De uma benção, na real... Você, de repente teve a possibilidade de realmente escolher seu caminho. Isso é demais, na real. É... Com certeza. Como que, você não teve... Como que foi essa parte da escolha? aí Você já estava seguindo outro caminho, aí você foi para o lado da música ou não precisou ter essa divisão?
0: Então, quando eu estava com 17 anos para terminar a, facu... a escola e ter que escolher né, o que fazer da vida, aquela coisa, quem você vai ser na vida? Essa pergunta horrorosa, né? Todo mundo é alguém... <risos> Um horror que a gente lá atrás, né? Fica ali aquela. E aí, o que que eu vou fazer? Que eu vou fazer Tem que fazer faculdade, né? Pressão familiar, vamos fazer uma faculdade. E aí, eu não sabia o que fazer e escolhi a educação física, porque era uma, uma coisa que eu sempre gostei, desde que eu comecei a, a praticar atividade física com 14, 15, 16, 17. Então, tá, vou fazer educação física, deve ser legal, vai me levar para algum lugar. E aí, eu fiz. Gostei muito, eu amo, quem me acompanha sabe que a, a minha vida é, tem esse lado da atividade física muito forte, muito presente. É. E aí eu fiz a faculdade e em paralelo meu pai também tinha um restaurante, ele estava abrindo um restaurante que ele tinha, trabalhava na Telérgia, a Telérgia foi privatizada e aí ele aí foi abrir o próprio negócio. Ele, então ele inaugurou o restaurante Chechel, que inclusive é o um restaurante que está até hoje lá em Copacabana, que é um barzinho, bar do Chechel. Então, ele inaugurou em 1999, que foi quando eu tinha 16 anos. Então, 16, 17, 18, eu estava saindo da escola, indo para a faculdade e trabalhando com o meu pai no restaurante dele, ajudando ele. E aí, nesse meio tempo, eu fui muito influenciada com essa coisa da música, da noitada. Eu gostava muito de sair na noite com os amigos, eu era muito da pista mesmo. Comecei a sair com 15, 16, fazendo carteira falsa, aquela coisa, né? Vai com a irmã, tinha minha irmã mais velha, então ela já tinha a crio dela e eu queria me, me inserir na crio dela. E aí, foi isso. Com... Depois que, a gente, que eu terminei o namoro com o Binho, é, cara, os amigos todos começaram a falar, você tem que tocar, você tem que tocar, você tem que tocar. eu já tinha aquela bagagem ali, uma, uma história musicalmente falando de gravação de CD, eu comecei a gravar vários CDs. E aí, eu falei, beleza, então vamos embora. Aí comecei a tocar em paralelo à faculdade e o trabalho com meu pai. E era coisa mais só de final de semana. Eu estudava e trabalhava no dia de semana, e no final de semana rolavam as festinhas. E aí eu comecei a tocar. Eu lembro que em 2003, que foi quando eu comecei a tocar, foi às quartas-feiras, nas férias, que o Christian Sampaio, que fazia na época, não sei se você conheceu o Christian Sampaio, ele era dono da festa Moon Night, ele começou a fazer uma festinha todas as quartas num restaurante em Panema, na zona sul do Rio. E aí eu comecei a ser residente dele essas quartas-feiras nas férias. Cara, dali não parei nunca mais. Foi, assim, uma porta que se abriu para milhões de outras.
1: Demais. E, e pegando um pouco o gancho do que você falou aí, como que você, você puxando na sua timeline aí, da, da sua trajetória. Como você acha que você começou a se destacar nessa cena carioca aí? E a outra, já emendando também, assim, como é que era esse lance de você ser mulher nos tocadiscos nessa época que você começou? Existia muito preconceito, aquele olho torto dos homens, ou você conseguiu ter um apoio da galera? Como é que era isso?
0: Primeiramente, eu quando comecei não era tocadisco, né? eu comecei já no CD. Porque quando CDJ. eu comecei... É, na CDJ. Quando eu comecei lá em 2003, a galera que, da, que eu conhecia dos DJs, eu conhecia a maioria dos DJs do Rio de Janeiro, e eles que eram do vinil estavam migrando para o CD. Porque aquela coisa, a velocidade da música estava muito bizarra no sentido de... É, saiu, lançou-se um artista eu fui lá, baixei e gravei no um CD o cara para adquirir aquele vinil, ele tinha que fazer todo um trâmite de viajar para São Paulo ou onde que eu vou arrumar esse vinil e era caríssimo, o vinil custava 50 reais 40 reais para você ter uma música então começou a ficar muito inviável e aí é, eu falei, bom vou começar já no CD, acho que nem passou pela minha cabeça coisa do toca disco era CD, já era uma. já tava muito é, na minha rotina ali, gravar CDs. Eu gravava CD a gente viajava muito de carro, então tinha que ter os CDs no carro, e aí eu tinha toda essa parada com os CDs. Então eu comecei no CD, no CDJ, a minha mãe, eu pedi um dinheiro emprestado, mãe, me empresta aí, preciso comprar equipamento, preciso treinar em casa, e aí ela me emprestou, eu comecei a treinar em casa. E não foi é, essa coisa né do preconceito, das dificuldades e tal, que sempre me perguntam, e graças a Deus, assim, a minha resposta vai ser sempre: eu não tive nenhum preconceito que eu saiba, né, que tenha sido é, explícito, ou, e também não tive nenhuma dificuldade e, da visibilidade, porque eu era, o, o que, que começou a chamar a atenção dos contratantes e da noite carioca naquela época? Só tinha DJ homem nas festas de hip hop. Era um line-up só de DJ homem. Aí, quando um amigo meu que me colocou para tocar, outros começaram a ver, ah, pô, uma mulher que toca hip-hop. Pô, irado. Porque as meninas que tinham na época que tocavam, não tocavam hip-hop. Era mais house e outros estilos, né? Então, eu era praticamente a única, sim, vou dizer nível Zona Sul, né? Não tô falando do Rio de Janeiro todo. Mas nível ali, Zona Sul, da onde rolavam as festinhas que eu frequentava, só tinha DJ homem. E aí, uma vez que tem uma mulher que toca hip hop, eu comecei a ser o diferencial. Então, eu comecei a ser muito requisitada. Eu, todas as festas de hip hop queriam a Flávia Chachéu, porque ela era a única mulher que tocava né, naquele nicho ali. E eu tinha uma coisa que, hoje em dia, eu até discordo de que, como eu era no passado, que era aquela coisa do só vou tocar é, aquilo que eu gosto e ponto final. É, e tinham várias músicas na época que eram muito comerciais, eu não queria tocar. Não, não vou tocar comercial, eu sou DJ de underground. Coitada, eu nunca fui DJ de underground. <risos> eu era, inclusive, taxando tá como... Isso que você como... foi essa noção, né? É, as minhas músicas, para mim, underground, não eram nada underground, entendeu? Na minha cabeça, eu falava assim, não, vou tocar T.I. com não sei quem. Não, mas Fábio, isso não é underground. Não,
1: mas Super pop, né? Tipo era. assim.
0: É. é e, e eu ficava com os preconceitos de tocar, por exemplo... Sei lá, naquela época que tava estourada. Usher, yeah. Eu falei, não, não vou tocar isso, isso é muito comercial. Pô, e essa
1: música, eu ninguém, eu se que, você lá. tocar essa música na pista com até bomba, hoje, né? bomba, exatamente.
0: E aí naquela época eu e eu acho, eu ficava meio que num conflito, né, de quem, qual é a minha identidade como DJ. Eu achava que eu era mais é underground, mas pros DJs internamente eu era bling bling. E pros contratantes, eu ficava meio que no meio ali. Porra, a Flávia, ela não toca nem muito comercial, mas ao mesmo tempo que som que ela toca, né? Ficava rolando aquela coisa. E com o tempo, eu fui amadurecendo essa minha ideia e gostando das músicas que antigamente eu achava ruim. Por exemplo, hoje, eu amo tocar qualquer música. Assim, no sentido de que se eu gosto da música, eu vou tocar. Eu tenho... O meu gosto musical mudou bastante também. Músicas que eu achava ruim na época, hoje em dia eu amo. Então, assim... É, eu tô sempre, eu tô muito mais aberta a, a ouvir aquela música e antes de falar não que a música, que música é uma merda, calma aí, peraí, aí, deixa eu ouvir aqui mais algumas vezes porque tem essa coisa quando a gente vai ouvindo, né? Bom, você sabe bem aí nos Estados Unidos fazem uma lavagem cerebral na rádio, né? Você escuta a merda de uma música 500 mil vezes durante
1: seis meses e aí tu ama, agora eu amo essa música. <risos> é tipo isso. Agora, sim a internet, ela veio pra dar uma democratizada, né? De dia nesse lance, isso já tem uns anos, já. Sim, Porque sim. hoje em dia, não necessariamente... A gente sabe, quem toca no rádio vai fazer mais sucesso, vai ter mais exposição na mídia, vai aparecer mais na TV. Mas hoje em dia, não necessariamente você precisa tocar no rádio pra fazer sucesso, porque a gente tem o YouTube, tem as plataformas digitais. Como você vê essa democratização da internet pra música em geral? Porque... Cara, ainda mais pra quem tem o trampo de DJ, eu acho que abre bastante. Você tem outra... Se você, por exemplo, Flávia Chechel não tivesse um programa na Rádio Mix hoje em dia, uma vez por mês, você tem várias formas. Você pode colocar, que nem eu já olhei, você tem, sei lá, podcasts de, de sets de DJ no seu Spotify, no seu perfil do Spotify. Você tem um trampo dentro do seu Instagram. Você tem, sei lá, o seu Mixcloud. Então, você pode... Você tem vários vídeos no seu canal do YouTube. Então, você tem vários... Meios de apresentar o seu trabalho né? Isso acho que é muito bom
0: Com certeza é... Estava falando Estava pensando né? Nesses meios A gente, O DJ acaba sendo um pouco prejudicado Pela questão dos direitos autorais que muitas vezes é derrubado né, nesses, nesses, nessas plataformas. O SoundCloud, por exemplo, você tem que pensar em meios de burlar ali a intro, fazer uma intro diferenciada, blá blá blá, e depois você começa o seu set, aí às vezes passa batido. O SoundCloud, eu coloco uma, uma ferramenta nele que ele se, ele, ele se conversa com o Spotify. E o que eu coloco no SoundCloud iria para o Spotify como um podcast porque eu tenho um perfil do, no Spotify de artista, porque eu produzi uma música com o Saci, e acabou que eu tenho um perfilzinho de artista e tenho um perfil é, pessoal normal, que é onde eu faço as minhas playlists, e eu tenho esse perfil de artista que são, teoricamente, seriam as músicas que eu produzisse, mas como eu só produzi uma, só tem uma música lá. Mas por esse perfil de artista, eu consigo botar o podcast. Na verdade, eu nem sei se ainda tá lá, eu tive que fazer esse confere para ver se ainda tá lá, porque eu poderia
1: colocar mais, né? <risos> eu acho que tá lá. Eu acho que tá lá. Eu ouvi alguma coisa. Mas já que você falou nisso, eu cheguei até esse remix que você fez com o DJ Saci, que é da música Maloca é Maré do Sabotagem, saiu no disco póstumo do Sabotagem. É uma das músicas particularmente no meu gosto pessoal, é uma das músicas mais legais desse disco do sabotagem tá ligado? É um som muito foda. Eu gostei do remix de vocês, cara. Tipo, sem, sem... Não precisava falar isso, obviamente. Mas eu achei legal o remix. Eu falei, olha que legal. Quando eu vi o nome, como não ti, eu, não, eu não tinha lido o nome sabotagem eu vi o nome da música. Eu gosto muito de pesquisar, ainda mais nesse lance de trocar ideia com os DJs, no, nas plataformas de áudio, seja o Spotify, o Mixcloud ou o próprio Soundcloud que você citou porque ali você vai achar ou remixes ou produções ou eventualmente podcast que esses DJs tenham participado e o podcast pra você que vai entrevistar alguém é o melhor meio de pesquisa porque são papos longos então você vai descobrir muita coisa sobre aquela pessoa dentro de às vezes uma hora de conversa, tá ligado? E aí eu fui lá buscar, deixa eu ver se eu acho algum podcast com a Flávia aqui, eu confesso que eu não achei nada, mas aí me bateu esse som. E aí eu olhei lá, Malok e Maria, eu falei, caraca, será que é o som do Sabota? Eu acho que se eu não me engano essa música é do Cia E aí eu, a, né, a, a versão original. Aí eu olhei e falei, caralho, gostei do, do desdobramento que vocês fizeram. Aliás, ah, tem, um, tem um lance que, tipo, é meio anos 90 talvez até, não que a música não seja naturalmente, né? A produção original, mas a, as baterias sobram ali em alguns momentos, né? Vocês tiraram um pouco dos médios ali e fica mais o que? Que eu achei pra, legal pra caralho essa versão. Então, se você quiser falar um pouco como foi produzir esse remix, é uma responsabilidade, né, cara? É, você tá remixando uma música do Sabotage, o Sabotage é uma grande referência pra todo mundo, tá ligado? Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse remix.
0: Cara, então. O Saci Tic tá aqui, né, do meu lado, para poder falar com mais propriedade sobre esse assunto. Porque, na verdade, assim, meter a mão na uhum. produção, quem produz mesmo é o Saci. E eu sempre fico dando os meus pitacos, né? Não, tira isso, faz assim. Ah, não, não gostei dessa paradinha aqui, não, sei o que, não sei o que. Então, ele, ele, de certa forma, gosta das minhas opiniões. E quando rolou essa, esse convite da Karina, a Karina que estava produzindo é, esses remixes, foi uma série, né? Foram vários que fizeram, não foi só nós. Essa, essa música Maloca Maré tem uhum. várias versões. E a Karina convidou o Saci e falou, ah, a Fávia tem que estar tá junto. E aí ficou DJ Flávia, é, Saci e Flávia Chetiel. Mas, na verdade, é, a, o, o grosso mesmo, corpo do beat foi todo produzido pelo Saci. Eu ficava meio que... É, essa pegada aqui, se você reparar, ela tem uma pegada um pouco de... Tá, 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 de um dance hall ali, uma quebrada. Eu que dei a ideia. Falei assim, pô, tenta fazer um pouco diferente. Vamos trazer um, mais essas referências. Fiquei pesquisando algumas referências e levei pra ele. E... Mas eu, assim, falo por ele o quanto ele ficou... É, se sentiu muito, muito... Na, é, como é que se diz? Uma responsabilidade muito grande em entregar esse remix por ser quem é né, o Sabota. Então, foi, foi para ele uma experiência maravilhosa. Eu fiquei mais ali de, de é, coachzinha, de papagaio de pirata, sabe? E, assim, eu, uhum. eu, eu tenho que ser sincera, né, gente? Eu não vou pegar o mérito Lógico. de uma parada que tem um pouco de mim ali, mas o mérito é 90% do, do saci nessa, nessa obra. A gente fez o perfil no Spotify. Na verdade, foi todo feito pela Karina. Rolou toda uma produção ali pra, pra essa coisa de ter o artista ali. E aí eu acabei ganhando esse perfil de, do, do, de artista no Spotify também. Entendeu?
1: Entendi. Você falou do... Desse lance, assim, não deixa a gente ver vários produtores grandes hoje em dia, não só dentro do rap, do hip hop, mas é muito louco né, porque esse lance da produção, você vê, eu, eu, uma vez eu entrevistei o saudoso que esteja em um bom lugar, o Miranda, e ele falou isso, ele falou, velhinho, sabe o que é velhinho, é, eu não sabia tocar nada, e eu queria ficar com aqueles doidos lá. E aí eu descobri que eu sabia produzir. Mas é muito esse lance de, tipo assim, no começo como o cara não tem às vezes um conhecimento teórico e técnico da coisa de produção, acordes, notas, teoria, ele vai no, no sensorial, né no ouvido. Não, eu acho que isso vai ficar melhor assim. Joga aquela guitarra pra lá, aquela coisa pra lá, não sei o quê. E esse é um trampo muito de produtor. Então você, mesmo sendo uma coadjuvante nessa produção, você tava exercendo... Um lado produtora musical seu. E aí vem a minha pergunta: você tem vontade de ir um pouco mais para esse lado, de tentar mexer mais em produções, criar beats? Como é que é isso?
0: É. Então. Dessa respirada assim, porque isso é uma coisa que bate em mim, <risos> é. Mas no momento que a gente está vivendo, tanta coisa está acontecendo que. que... É, como se fosse um trator em cima, que está difícil respirar, né? Aí, peraí, te dá uma... Produzir, é, assim, até que é, botar a mão na massa ali, como você falou, eu não gosto. Eu fiz curso, eu já fiz o curso com o Tepe fiz um workshop da Cerato, do Cerato Estúdio. Eu acho muito chato, eu tenho um o saci, a gente está junto há 10 anos, ele fica produzindo, eu fiz eu falo assim, gente, eu não, não vou conseguir fazer essa parada de ficar ouvindo timbres escolher timbres e ficar tem, 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 batendo a mesma tecla, literalmente. É, aí eu, eu falei, eu não, 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 não quero fazer isso. O que seria a minha história como produtora musical seria mais por esse lance de é, parcerias ou então estudar melhor a, a esse universo para eu poder ser a que vai botar alguém para trabalhar junto comigo. Ó, eu não vou botar a mão na massa no, no, no equipamento, mas eu quero produzir junto, eu quero dar meus pitacos, eu quero trazer referência, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que para isso, aí, por isso que eu respiro, eu tenho que sentar e me dedicar, como tudo na vida, né? a gente tem que sentar e se dedicar, eu precisaria começar a respirar, esse universo de produção, de network, fazer network, sentar com fulano e fazer um curso aqui, outro ali, porque não dá para eu ser a leiga e querer botar pitaco sendo leiga na história. Então, de certa forma, eu teria que estudar Sim. sobre isso para poder chegar nesse nível que é sentar com ghost. Não sei, hoje em dia tem. tá até. Tem, tem até esse lance né do Ghost Rider, do Ghost do produtor do Ghost. E aí, isso é Ghost isso não é, o que, que é o quê? Você é contra, você é a favor? Então, entender um pouco mais esse universo para poder dar, dar botar meu meu minha mão na massa. Só que eu não consigo nesse momento porque enfim, pandemia veio aí, né? A gente não entrou nesse assunto, mas a pandemia veio aí e eu tô me vendo tendo que fazer comida para poder pagar minhas contas. Então, Tá difícil se dedicar pra outra coisa agora, nesse momento. Entendeu?
1: Tem que é, ir com calma. Urban Beats Radio Podcast. DJ, é, já que você tocou nesse assunto, é muito difícil não tocar nesse assunto no momento que a gente tá vivendo, tá ligado? Porque é, é, é louco. Porque há um ano atrás eu comecei a gravar essas entrevistas desse podcast. E o podcast foi estrear no final do ano passado, mas eu comecei a gravar meio que no começo da pandemia, um ano atrás exatamente, um pouco mais de um ano que a gente já tá em abril agora, mas enfim, e é muito louco pensar, cara, é, é, me dói muito, minha mãe tá aí no Brasil, sacou, tenho amigos aí, meus amigos de infância, várias pessoas, amigos, enfim, é, pessoas queridas, independente de qualquer coisa, é o nosso povo, tá ligado, é, não se sensibilizar com o que vem acontecendo no Brasil, sacou? É o, o verdadeiro descaso, porque é um descaso, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que se existisse, existisse uma preocupação dos nossos governantes, e eu falo no âmbito federal, eu não quero nem falar o nome desse filho da puta, a gente sabe quem é, mas governadores e prefeitos, etc. Se não fosse tudo só um jogo político, eu posso até falar um pouco mais por São Paulo, por não estar em São Paulo, mas eu tenho amigos e muita gente aí, que, né, rola esse super jogo do Dória contra o Bozo. E, tipo, ninguém quer ajudar. Os caras, eles só querem fazer política, ganhar eleição e roubar nosso dinheiro. Então, é muito difícil. Eu me sensibilizo muito com essa situação de verdade. E eu acho muito difícil. Eu admiro muito o corre que todos os DJs estão fazendo para se reinventar. para tentar se manter. Porque a gente precisa pagar as contas. Vocês vivem de night, de evento. Tipo, já conversei com DJs aqui que falaram, cara... É... Em março do ano passado, quando a pandemia começou, eu tinha mais de 20 datas. E, de repente, tudo caiu por água. E, tipo, sei lá, eu precisava daquela grana, Tânia.
0: É, o março, mês das mulheres, né? Mês das
1: mulheres e mês do hip hop. Cê então, vê. é bem complicado. Então, assim, eu queria saber... Como tá sendo para você atravessar esse momento? Eu sei que não tá sendo fácil. Eu te acompanho ali no seu Instagram. Um adendo, seu pai é um figura. <risos> ele é um figuraça. Ele é um figuraça, nossa. Mas, assim... Muito foda, até já me perdi no assunto, mas achei muito foda, viu, cara? Aquele bagulho que você postou dele falando das paradas do campo. De... Galera que estiver ouvindo esse podcast, vai no Instagram da Didi Flávia Chechel e olha o GTV dela, o depoimento do pai dela sobre paradas relacionadas à ditadura e tudo mais, que assim, é impressionante. E é muito importante, porque às vezes a gente não tem noção. Só quem viveu aquela época realmente tem noção quanto a repressão era grande, etc. Enfim. É, como tá sendo atravessar isso, né, Didi? Você falou que tá fazendo um rango, tá ligado? Tipo, que bom que talvez você tenha esse meio que você... Até citou que vocês têm o Bar Chichel, o restaurante e tal. Que você ainda tem essa outra possibilidade, que talvez não seja a parada que você mais ame, mas de pelo menos ter o seu ganha-pão, né, cara? Porque tem gente que nem isso tem, né?
0: Não, com certeza, assim. Primeiramente, é... eu, eu sei o quanto privilegiada eu sou é, em todos os aspectos, esferas e situações, eu sou muito privilegiada e eu, graças a Deus, reconheço isso e, e acordo todo dia agradecendo por tudo. Cara, lá em março, quando essa parada começou a acontecer, é, eu morava com o Saci, a gente, enfim, dividia apartamento junto em Botafogo e tal, e falando, fudeu, porque para os dois, né, foram duas pessoas na mesma área afetada. E agora, como é que a gente vai fazer e tal, não sei o quê? O lance da, da gastronomia na minha vida é, já há um tempo sempre foi presente, entre aspas, pela questão... Do, o meu pai sempre foi um cara muito coisa com a comida, tal Não, que comer saudável, que comer pólen não sei o quê. E gelé real, eu comia muita gelé real quando era criança. Eles falam que foi a gelé real que me deixou, assim, alta, é, bonita e tal, né? Ficou botando a a geléia é real na história. Então eu sempre tive uma coisa com uma alimentação saudável e depois é, há, há três anos atrás eu há três não foi 2016 há cinco anos atrás né cinco anos atrás eu parei de comer carne e comecei a mergulhar nesse universo de, de alimentação saudável tal 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 e foi um caminho sem volta e aí eu fiz um curso de gastronomia funcional, então entrei mergulhei nesse universo de receitas porque eu me vi, é, eu preciso fazer minha própria comida, o que eu vou achar na rua não é o que eu quero comer ou se achar é um preço um valor absurdo, falei, bom vou cair para dentro da cozinha, e aí comecei a cozinhar, 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 então tem cinco anos que eu tô dentro da cozinha insanamente, e aí durante essa, aí, aí a gente foi aprimorando milhões de coisas e o Saci muito influenciado por mim também foi se adaptando a essa coisa da alimentação saudável. E então, lá em março, pandemia que chegou, tal, não sei que, cara, a gente precisa pensar numa maneira rápida de fazer um dinheiro rápido, porque a gente tinha o um curso de DJ, que era presencial. a gente Nesse estúdio que eu tô aqui agora, era a Academia de DJs Eletrobase, que começou em 2015. E em no final de 2019, em 2020, a gente fechou as portas, porque a gente ia dar... É, a gente ia seguir um novo caminho para a academia de DJs em uma outra, um outro formato, com workshops e tal, assim que, Então, pandemia veio acabou com esse, essa parada do curso de DJ presencial e até a gente bolar para você ver um curso online de DJ. Peraí, que agora vamos pensar num infoproduto para fazer dinheiro. Porra, peraí que não vai ser agora. Então, uma, uma saída rápida para fazer um dinheiro seria. Só se falou: vamos vender o que a gente come, as pessoas querem. Porque Aquela coisa de postar na internet. Ah, eu estou fazendo aqui minha granola. Ai, meu Deus, eu quero comer essa granola. Onde que eu acho? Então, vamos vender granola. E aí, a gente, eu pensei em outros produtos mais fáceis, que seriam congelados, né? Para não ter que ficar dependendo de validade e tal. E eu falei, vamos elaborar. Aí, eu elaborei quatro produtinhos para começar a vender é, congelado. E aí, foi. Assim, nasceu Dachechel, né? O Instagram é arroba eu e ele fazendo aí nessa pandemia é, quitutes saudáveis e veganos. E deu certo, assim, sabe? Mas, infelizmente, agora, recentemente, até falei pra você em off, né? É, a gente não conseguiu manter o, o custo de vida que, que a gente tinha, né? De morar num apartamento, na Zona Sul, tava, cara, era uma, era uma mini cobertura muito foda, enfim... A gente teve que entregar. E agora eu tô morando com meu pai. Por isso que vocês estão vendo aí meu pai mais presente no meu Instagram. E vão ver muita coisa ainda. Estou pensando em algumas, montar uns programinhas com ele, porque ele é muito sensacional, né? E aí é isso, a gente está passando por esse momento difícil mesmo. Agora pegou nesse sentido de do Da Shell não ter conseguido manter esse é, Padrão de vida, né? Vamos dizer assim. Então, eu tô um pouco nesse momento sem saber para onde eu vou. Eu continuo produzindo Da Shell, mas é uma parada que é aquilo. Pro Daxaxel crescer e se tornar uma coisa muito, muito maior, que eu acredito que, que tem esse potencial, eu precisaria me dedicar 100% e abdicar um pouco da carreira de DJ Flávia Chechel. E aí eu fico nesse, né, nesse impasse em assim, que fazer, porque eu não quero deixar a DJ ali de stand-by na geladeira, porque o mundo é cruel, né? Quem não é visto não é lembrado. Até no meio da pandemia e dentro da internet, se você não posta conteúdo, cara, cadê a Flávia? Ah, tá lá fazendo comida. Ah, então vamos chamar outra fulana que tá fazendo sete. E aí tu fica nessa, né, eu pelo menos fico nesse meu dilema interno de me dividir, ter que me saber me organizar pra me dividir, pra poder, enfim, passar por essa fase aí doida.
1: É foda, né, Didi? não tem muito como a gente não tocar nesse assunto, sacou? A gente acaba entrando e a gente acaba refletindo, eu acho que essas reflexões de uma certa maneira são importantes, sacou? mas é, isso é para as pessoas terem noção, eu acho que isso que é uma coisa legal. Às vezes a, o público em geral vê lá, sei lá, os DJs fazendo live na Twitch e acha que tipo, tá tudo bem, e de longe não é bem assim com 90%. Posso afirmar isso, tipo, tá todo mundo assim...
0: Eu fiz a minha temporada na Twitch, né? Assim que começou a pandemia e tal, a gente começou a vender comida. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra DJ Flávia Chechel se manter viva, né? Nesse período. E aí, a Twitch tava acontecendo, os DJs aqui já alguns influenciando os outros e tal. O Sunny Pitbull puxando a orelha. Vem cá, vocês têm que ir pra Twitter. Vamos lá, lá, lá. E aí, eu mergulhei, comecei. Entrei no, no cronograma da Humanas TV, as mina risca. Fiquei com elas fazendo. Mas chegou uma hora que tava começando a ser um fardo para mim. É, eu não tava conseguindo, porque é aquilo, né? Uma coisa é você ter o conforto ou o privilégio, de alguma maneira, de estar... de ter grana para poder passar por essa pandemia. Eu vou lá, sento, faço meu programinha na rádio, tá tudo bem, não preciso fazer mais nada da vida. E eu queria... Eu eu sou chata com, com a Flávia Shechel DJ. Tudo meu pode ser um pouco de defeito até, tudo meu tem que ser muito, muito foda, sabe? Eu tenho que entregar uma parada muito foda. E aí eu comecei a ver que eu tava perdendo qualidade nas minhas apresentações semanais, que eu tava ali no cronograma da Humanas, porque eu não tava tendo tempo para me dedicar àqueles set. Então eu chegava, toda quarta-feira era o meu programa. Eu Chegava na quarta-feira, cinco minutos antes de começar a live, esbaforida da cozinha, ou sei lá de onde que eu vim, né? da produção, ou da entrega, ou de sei lá, qualquer coisa do tipo. E ligava o computador e começava a tocar qualquer coisa que eu via na frente. E eu falei, não, não posso fazer isso. Tem que entregar um programa maneiro, eu tenho que ter um tempo de pesquisa, eu tenho que ensaiar algumas coisas legais para apresentar uma parada diferente, diferenciada. Aí eu falei, já falei com elas, falei, gente, eu preciso de um tempo porque eu não vou conseguir. E eu, as minas, minas riscas eu continuei fazendo. Eu saí agora porque deu minha tela do, do telefone quebrou. E eu uso meu telefone como tela né, de, de cam para fazer a transmissão via OBS. Então, a tela quebrou e aí o, o telefone fica é, com ações sozinho, né? Ele tá, ele tá autônomo nesse momento. Ele fica, tipo, entrando e saindo de programas sozinho. Aí eu tô lá gravando, a última live foi assim. Eu tava lá fazendo a live, daqui a pouco congelou a tela. Fui ver, o telefone tava abrindo o WhatsApp, Instagram, etc. Falei, bom, até eu consertar minha tela, eu não posso fazer live com o meu telefone. E aí eu dei uma pausa de live, que eu falei, não, peraí, deixa eu dar um tempo de live, porque começou a ficar essa coisa meio exaustiva nesse sentido. E agora eu eu ainda tô assim, o que, que eu vou fazer para a Flávia né Porque continuamos na mesma situação, o ano virou e estamos na mesma. E, graças a Deus eu tenho um bar do Chechel que está aberto no momento, então eu toco lá, quando não tem decreto, quando abre parcialmente, eu tô lá, às sextas ou sábados, a gente depende, a gente resolve na semana e de vez em quando surgem algumas coisas como eu ia até te falar isso o campeonato de scratch que, que a Tati Laser chamou a gente foi muito maneiro isso né? tem um grupo asmina risca né? desse, desse programa que tem na Twitch quinzenal e a Tati veio trazer essa falou gente eu tava conversando com os meninos os meninos é, botar, botou a gente aqui na parede falando olha só cara vocês precisam entrar nessa também, porque esse campeonato é um campeonato que já existe, mas só entre os homens né? não tem mulher participando e eles falaram, não, a gente precisa fazer um de mulher também e por mais que foi é, idealizado é, é, a, ina, a iniciativa veio dos, dos meninos a Tati Laser que tomou a frente e está produzindo junto com a Lisa, com a Vivian com a é a, Lisa, a Lisa, a Tati e a Vivian, que são as juradas e aí foi isso, fechou, chamaram oito meninas para esse campeonato e a gente está no meio aí das gravações e fazendo e tal e eles vão montar um programa que vai ser passado transmitido como um programa de TV mesmo, aquela coisa, vai ser em maio, eu acho. ainda não tem uma data específica, mas a gente está gravando. E aí eu me vi com esse novo desafio, porque apesar de tocar, de tocar disco, eu não tenho essa cultura do Scratch, do né? Eu vim um pouco mais tarde para essa cultura dos tocadiscos. Eu comecei a tocar em 2003, mas eu só fui comprar meu primeiro par de toca -disco em 2010. E, e nunca fui de performance, de ficar enfurnada horas em casa treinando Scratch. Nunca foi a minha cultura essa. Mas pela vivência mesmo de vida, de, 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 de influências, de meu estilo de discotecar, nunca foi voltado para isso. Eu não tinha também essas referências próximas para ficar como é em São Paulo. Né? Em São Paulo, todos os DJs de hip hop são muito fissurados e são muito bons nisso, nessa coisa do, do scratch, do turntables e tal. Eles respiram e vivem e. E consome essa cultura muito diferente daqui do Rio. Os DJs daqui, apesar de terem muitos bons DJs de scratch, é um pouco diferente nesse sentido. Então, eu não fui influenciada de alguma maneira para isso. E aí, entrou esse campeonato. Falei, mas gente, eu não faço scratch assim, né? Para participar de um campeonato. Mas aí a Tati falou, não, vamos embora, participar. Você, porra, é DJ pioneira, é DJ pioneira, você tem que tá estar. Vai treinar, vai e treinar. E aí entrei nessa, né? Então, não entrei não, eu vou te disputar com a melhor do Brasil, que é a Sinara. Eu falei, pô, isso é uma sacanagem, né? Mas, estamos aí. Fazer história, né? Começar, acho que é isso. Participar e começar.
1: Demais. A Sinara teve aqui, o primeiro episódio dessa temporada foi com a Sinara. A Sinara, ela é cabulosa mesmo. Ela realmente, essa parte de turntableism e, e, e essa parte aí mais, mais voltada pra performance, realmente ela... Ela manda super bem. Ela mesmo falou, tipo, até comentei com ela Freddie DJ, eu vi algumas paradas suas mais antigas e assim, a sua parada de scratching mesmo melhorou muito. E ela mesmo fala porque os campeonatos que ela participou, que é o Red Bull Freestyle e tal, é diferente do JMC, do Hip Hop DJ do, que que é mais pro beat jungle scratch. Esse o, o a parada do Red Bull Freestyle é mais a mixagem, criatividade, é outro lance, né? E ela melhorou muito o lance do Scratch dela, não que ela era ruim, mas ela mesmo falou, ela falou, cara, eu não praticava tanto, até porque eu participava de um outro campeonato, que as rotinas são diferentes do, desse lance do Scratch, e realmente ela é foda. A DJ Tati Laser que vai gravar comigo amanhã, inclusive, vai estar tá aqui com a gente também, vai ser o próximo episódio, depois de você. E achei legal pra caralho essa movimentação de vocês de duas coisas, né? Primeiro, essa união aí, humanas TV, as mina risca, vocês construíram uma unidade muito importante para vocês mesmas, era um movimento, que eu, tudo bem, eu não tô no Brasil, posso ver na internet, mas que já aconteceu na rua, nos bailes, nas festas, era uma, é uma cena que já tava na rua, mas como com a pandemia, essa cena veio pro virtual, eu só, eu só vejo o lado positivo nisso, primeiro a união de vocês, porque eu acho que foi a, a Mary G, ela teve trocando ideia aqui comigo, ela falou isso, ela falou, cara, Rolou um festival E chamaram tipo uma mina pra tocar Quando começou esse movimento da Twitch E aí a gente resolveu se organizar E tipo fazer uma parada das minas E daí que surgiu a Humanas TV E as minas risca, tá ligado? Então vocês se fortaleceram muito Eu acho que quando as coisas voltarem Esperamos que volte o quanto antes é, Eu acho que vai ter muito mais espaço pra vocês Isso é muito bom eu acho isso do caralho. E agora, com esse lance que você citou do campeonato, é mais legal ainda, né? Porque a gente vai poder ver vocês ali numa outra situação de performance. Novos talentos vão aparecer dentro de vocês mesmas. isso é do caralho, porque... Isso é a base do hip-hop, né? Você que é uma DJ, que nem você falou que a Tati falou pra você. Pô, você é pioneira no hip-hop, não sei o quê. Você vende essa parada do rap. É... Tem tudo a ver, né cara, tipo, eu acho demais, eu achei muito legal essa ideia do campeonato, vocês estão de parabéns, se você quiser, não sei se vai ser na Twitch, vai ser no YouTube, onde que vai estar tá isso, como vai ser, é, se você quiser dar mais alguma ideia sobre.
0: É, então, eu não sei, é, eles não falaram nada, eu já gravei o primeiro vídeo e aí a gente espera a classificação para gravar se passou ou não, para gravar um segundo, então não posso falar nada muito sobre isso, porque ainda não me passaram essas informações, mas o que a Tati disse, acho que você vai entrevistá-la, mas ela pode até falar um pouco melhor sobre isso. É, ela falou que eles vão editar, fazer uma edição como se fosse um programa ao vivo, só que, obviamente, né, é, gravado, e vai ser como se fosse num local. Ela falou, o local é muito maneiro. Eu falei, o local? Fiquei pensando, que local? Mas, enfim, falou que vai ser uma parada muito maneira, hein? E se chama Street Battle, né? E aí parece que já existe esse, esse campeonato e vai ser a, a versão feminina disso. E como você falou, a, a, independente do, do, de como que vai ser a minha performance, né? Eu digo, de resultado de todas nós, é um, é um start para influenciar outras porque é aquilo, nós mulheres a gente não tem, essa, não tem uma ponto de referência lá. Se você tirar Lisa Bueno, quem mais no Brasil, que é uma turntable foda pra caralho, que tá aí, né, sendo, inspirando mulheres. Então a gente também é isso, essa troca aí. Vamos inspirar outras mulheres, porque é isso que, que faz a diferença na cultura, né.
1: Sim, sim. Demais DJ, pô, demais, demais é, A gente já tá encaminhando aqui pro final do nosso papo Mas tem uma parada que eu anotei aqui, aliás duas Que eu acho legal citar da sua caminhada Você até falou, citou um pouco aí sobre... Falou muito do DJ Saci, que é seu, seu grande parceiro é, Vocês tinham a, a, ele, a Eletrobase DJs, né? Que era uma escola de DJs Fala um pouco sobre esse trampo Eu dei uma zapeada ali, eu achei bem legal é, eu vi alguns vídeos, algumas coisas no seu Instagram, no YouTube e tal, é, porque eu vi ali o lance de, eu não sei muito como é que era a didática, digamos assim, que vos, o que, que exatamente vocês ensinavam no curso, ou ainda podem voltar a ensinar, a escola voltando, de repente, mas eu vi que tinha muito o lance dos toca-discos, a, a, a parada da mixagem, que é tipo assim, super importante, né? é o um mínimo, na verdade, para um DJ, mas é super importante. Muita gente às vezes não se liga muito nisso, mas a gente se liga. Então, fala um pouco sobre o trampo da Eletrobase eletro DJs, né? É
0: Eletrobase DJs. Tem uma galera que fala Eletrobase. Não, mas é Eletrobase. Cara, Eletrobase, antes de ser uma <risos> escola de DJs, ela, é, ela foi uma crew de DJs que e começou lá em 1999. Era o Lulinha, o Dadu, o Tonha, o. Tinha é mais o um que agora não me veio à cabeça. Mas, enfim, era a crio de DJs. O Saci entrou um pouco depois deles se tornou parte integrante dessa crio. E eles, em 2010, eles alugaram um estúdio, que é essa casa aqui, né, uma casa, e começaram a é, fazer uma corporação, como se fosse uma organização eletrobásica. que dali eles queriam criar vários vários é, ramificações, né? um programa de TV, a, a Eletrobase começou a pra, é, transmitir ao vivo, no YouTube, live stream, rádio, era uma rádio stream no YouTube, se você for ver tem lá, Programa Eletrobase com Vida, aí tinha os, 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 é, os programas dentro dessa rádio, tinha o, Dab, o Dabetá que participava daqui, o Drope Comando Selva, é, e fora o Eletrobase eletro Convida, que convidou assim, diversos artistas na época. Muito maneiro. E aí, depois disso, eu não sei em que pé que ficou. Ah, eu sou meio ruim na... Né, como é que se diz no cronograma da vida? Né? Em 2015... É, na timeline, exatamente. Em 2015, aí era o Lulinha, o Dadu... Não, o e Saci já, o Dadu e o Tonha já tinham saído da eletrobase, estava só o Lulinho e o Saci, e eles começaram a querer fazer essa coisa da escola de DJs. O Saci já tinha dado aula, ele já tinha experiência em ter dado aula ali, é, na, aqui na, na favela Santa Marta, ele chegou a, a introduzir algumas aulas lá. E tinha esse know que ele já tinha escrito toda a emenda do curso, a didática. Então, ele começou a ensinar a gente a dar aula, né? E aí, foi assim, começou com alunos próximos, amigos que queriam aprender. Ah, eu quero aprender. Ah, então, vem aqui é fazer com a gente. Começamos com um, dois, tal. Daqui a pouco, tava uma organização, uma escola muito foda, assim. A gente, de 2016 até 2020, 19, final de 2019, a gente formou mais aí de 300 a 400 alunos, sabe? O que que é o diferencial da eletrobase? Que a gente, nós três, éramos de dias de toca-discos, né? E a gente não, não, eu não tenho controlador, eu nunca investi numa controladora e ninguém aqui também não. Vamos, então, vamos, vamos dar aula de toca-disco e a gente acredita que a pessoa, a partir do momento que ela aprende no toca-disco, ela vai aprendendo o mais difícil para depois se adaptar a uma coisa mais fácil, que são as controladoras e tal. Então, nada mais irado é você aprender direto da fonte, que é no vinil original. As quatro primeiras aulas eram no vinil original, que a gente é, ensinava toda a, a trazer um pouco da história né, do DJ. Como que começou com o vinho original e tal, a treinar o ouvido. Tem toda aquela parte que explica, né? Não, é legal trabalhar o ouvido, blá, 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 E aí depois cair para dentro, eram 12 aulas, as quatro primeiras no vinho original e as oito as, as aulas seguintes no computador com serato e isso fez maior sucesso, cara a galera chegava aqui, a gente teve aluno que nem tinha pretensão de ser DJ, mas só pelo fato de tocar, de tocar disco, de vinil Fala, cara, eu amo vinil, sou colecionador de vinil, quero aprender, então tivemos vários, assim, os mais variados perfis de aluno é... foi, foi uma temporada muito muito... não tem outra palavra que não ser foda, foi muito foda
1: Urban Beats Radio Podcast yes, yes, yes. Demais, DJ. E eu acho muito importante, assim, é. Eu já falei isso em vários episódios aqui. Deve ter umas pessoas até que falam, puta, que cara chato, mas enfim. <risos> eu sempre prezo muito esse lance, assim, é. Realmente dessa porta de entrada do toca disco por todos esses motivos que você mesma falou aí, tá ligado? De aprender no, entre aspas, equipamento inicial e original que deu a origem a tudo isso, tá ligado? É, eu já falei aqui também, cara, pra você ter ideia, como, entre aspas, digamos assim, não existe caminho certo e errado muitas vezes, mas vocês estavam num caminho muito parecido com o que faz o Beat Junks aqui na Califórnia, tá ligado? Eu fui que é a maior de turnabelism do mundo.
0: Eu fui lá. Você
1: foi? Então, eu, eu estudei lá, tá ligado? Eu, tipo assim, eu já tocava há um tempinho, mas aí eu meu filho tava pra nascer, eu falei, cara, precisava estudar alguma parada, mas eu queria estudar uma parada que eu goste e que não seja aquele bagulho puta, vou e fazer um bagulho porque, sei lá. E aí eu falei, porra, velho, eu já, eu já tipo, sempre acompanhei o Beat Junks, né? Eu falei, deixa eu pesquisar quanto custa esse curso, né? Aí acabou que, enfim, dava pra pagar na época, muito louco, eu terminei o curso, deu, tipo, duas semanas, começou a pandemia, tá ligado? Só que eu só tô citando isso porque... Lá no Beat Junks, tudo bem, é muito mais focado no turntablismo tá ligado? É tipo muito focado nessa arte. Mas eles assim eles têm um primeiro curso que é o Intro to DJing que foi o que eu fiz. Que são três meses, semanal, toda semana são três meses de curso. Então são aí 12 aulas, né? Essa primeira parte é só vinil, tá ligado? Você nem passa perto do Serato. Se você quiser continuar, eles têm o um Foundation, que aí é um curso de um ano, que aí você realmente vai dar aquela aprimorada. É muito mais caro, obviamente. Curso de um ano, tá ligado? Seu professor só é o Babu, o Melody, tipo, é surreal. Tipo, e aí no Foundation você estuda oito meses só no vinil. Os, a, apenas o, o último quarter do curso você tem a introdução do Serato. Então, é aquela parada que vários caras já falaram aqui, foi meio que... Tem que aprender nesse formato, cara, porque vai te facilitar muito a vida e você vai aprender a lapidar a pedra como era a rocha mesmo, tá ligado? Então, é muito louco você falar isso porque vocês, tipo, meio que... Ou conscientemente, muitas vezes foi consciente, se seguiam um o caminho, tipo, dos melhores, meio que isso. Tipo, que é a ideologia dos caras. Eles não fazem isso porque é só ideológico. Eles fazem isso porque tudo tem um começo, um meio e um fim. E essa arte, ela, ela tem um, uma árvore genealógica que vem disso, né? Então, é muito louco, porque vocês fazem o exato... Tipo assim, seu curso era menor, mas aí se você for colocar proporcionalmente, é a mesma coisa. Tipo, você tem a, uma introdução ali que o cara vai ter que aprender só o vinil, só não sei o quê, pra depois ele pro Serata. Até porque, né, cara? Você vê o Wave já facilita muito, né, DJ? Vamos combinar. Você vê o Wave lê o BPM, porra...
0: Oh, tudo. Toda aquela telinha ali.
1: Meus parabéns para a Eletrobase. Obrigada.
0: De... E a gente foi em 2000 e... A gente começou em 2015. E em 2016, a gente foi para pro... a Califórnia. Fizemos um curso com Revolution. A gente fez uma semana de aula particular com Revolution lá na Scratch LA. Para, enfim, ver, né? Colher um pouco, fazer respirar um pouco né, dali, daquela história, daquela academia que também é muito foda, que a Beat Junkies veio depois. né E aí a gente fez esse curso, foi uma semana de aula particular, pô, foi muito foda, foi muito foda. E trouxemos um pouquinho mais, conseguimos agregar um pouco mais, mas foi o que você falou. O Saci, ele tem uma visão empreendedora, ele tem uma visão de empreendedora, assim, muito braba, sabe? Muito incrível, ele é realmente uma mente brilhante nesse sentido, de visionário, então ele lá atrás, quando ele dava aula no Santa Marta, ele já idealizava fazer isso um dia em uma escala maior, assim, e ele que montou todos esse cronograma de aula, se você for ver, realmente é incrível, tu fala, caraca, o cara é, conseguiu montar ali uma emenda completa e praticamente perfeita, é, e depois eu, mais, mais pra frente, acho que foi em 2018, se eu não me engano, porque eu tava indo, todo ano eu tava indo os Estados Unidos visitar meus irmãos, né, e aí acho que foi em 2018, foi a último, não, foi em 2019, mas foi em 2018 que eu dei um pulinho lá na, na Beach Junks. porque quando a gente fez o curso com Evolution, o Mr. Chalk deu aula pra gente também. E aí, ele saiu da Scratch LA e foi pra Beat Junkies, né, Fundar lá com os caras. E aí, a gente, aí, eu fui lá visitar eles e, pô, foi, foi no dia que eles fizeram um workshop. Ai, cara, aqui, eu tô falando aqui, tchau, mas eu tô indo aí. Ficou
1: pra passagem agora. É, não, é, é assim, é muito louco, cara. Eu já falei com amigos e quando eu terminei o curso, é muito louco. Eu não sabia que tava sendo julgado, né? Porque eu fiz esse primeiro curso de três meses, que era o intro, que nem eu te falei. Mas a gente não sabia que na última aula a gente estava sendo julgado. Porque no Foundation, que é o curso maior, você tem uma apresentação, uma rotina, que você tem que apresentar na frente de todo mundo. E eles fazem isso num bar, tá ligado? Vira tipo um evento. Deve ser mó responsa. Não sei se ia ter essa moral, não. Mas, enfim. A gente
0: fazia aqui, só que não num bar. A gente fazia, no final do curso, é uma gravação do set. Ao vivo, sem encerrar, vai que vai. E aí a gente fazia meio que uma ceninha, uma faixinha aqui dentro da academia mesmo. Muito maneiro.
1: E aí tu foi, foi, foi julgado. E aí eu não sabia, e quando rolou, tipo, era a última aula, os caras passaram dando meio que uma folhinha pra você ali, que era, vai, você completou o curso, era tipo um certificadozinho, e com as suas notas, tá ligado? Tipo, eles basicamente julgam scratch, mixagem... Caralho, qual que é o outro quesito? Scratch, mixagem, enfim, eu não lembro. Eu acho que é o outro é tempo e ritmo. Tempo, ritmo, scratch mixagem. São os três julgamentos. Modéstia à parte, eu nem acho que eu fui mal pela técnica que eu tinha até então. Ainda também é meio. Eu ainda tem muito pra melhorar, mas sei lá, eu peguei 7, 7 e 6 de scratch. Tipo, a nota de corte era 5, podia chegar até 10, né? E aí eu mandei isso pra algum amigo que eu não lembro quem foi E eu mandei a foto dessa parada E aí tá ali o nome dos professores, né Melody, Babu E eu acho que o outro era o Mr. Choc Aí a, o, a pessoa falou assim pra mim Falou, tá mal de professor, hein Você tá ligado numa parada, né Eu falei, o quê? Você tem que pagar só pra estar tá do lado desses caras <risos> É meio que esse bagulho, tá ligado Tipo, então, porra foi... E assim, os caras, é muito louco, né os caras, eles te tratam muito, eu não sei, eu, eu, eu trocando algumas ideias, quando eu tive a liberdade, eu falei pros caras, ó, eu sou brasileiro, né, tipo assim, você não tá ligado como é que a gente vê, a galera do hip hop vê vocês de lá, né, é um bagulho assim, vocês são tipo a maior referência, tá ligado, uma das maiores. E aí os caras, ó, que legal, não sei o que, aí eu falei que era amigo do Eric J né, e aí os caras, nossa, que demais, aí começa a trocar umas ideias, eles sempre foram muito abertos, cara. Só pra mim de poder trocar umas ideias.
0: São humanos acessíveis, né? Não é? Não... Eles são muito acessíveis. Não tem é esse... normal.
1: Exato. Eu
0: sou normal. Não tem esse
1: pedestal de tipo, eu sou o DJ Babu. Tá ligado? Muito pelo contrário, mas um pouco o cara te chama ali, né? Sem fumar um baseado com ele, sacou? Então, realmente, eu queria ter voltado pra fazer a outra parte, né? Mas aí entrou a pandemia, os caras fecharam a escola, agora eles já reabriram de novo, mas agora com essa chegada de filho eu também não tô podendo gastar esse dinheiro aí não, DJ então eu não vou conseguir fazer, mas eu quero eu quero fazer ainda, cara, eu quero ter um momento aqui, como eu sei que eu vou ficar mais um tempo nos Estados Unidos, de, de repente poder voltar lá e absorver um pouco mais, porque eu acho super válido, tá ligado? Tipo, tudo que eu, eu realmente aprendi a mixar lá, tá ligado? Essa que é a verdade, eu aprendi a mixar lá dentro. Antes eu era mais um selecta, agora eu já tenho um skill melhor de mixagem, eu ainda preciso melhorar muito? Eu preciso, todo mundo precisa. Mas foi essa porta que falou, ó, é assim que mixa, tá ligado? E aí eu falei, caralho, é assim que mixa. Tipo, antes eu ia mais no feeling, né? Essa música bate com essa, sacou? Então, enfim, então é essa parada toda. Já que a gente viajou pra Califórnia pra gente encerrar de parar de tomar seu tempo, a gente não tá podendo viajar, mas... Nada,
0: vambora, a gente pode ficar aqui até... <risos> Vam... Depois você faz uns cortes aí, e... vambora. Exato.
1: vambora. <risos> não, vamos viajar sem sair do lugar, acho legal falar que você tocou aqui em San Diego, San Diego há um ano, dois anos atrás, não sei precisar exatamente, queria que você falasse um pouco como é que foram essas gigs, e eu também zapiando ali no seu Instagram, eu vi, cara, eu fiquei meio de cara, você tocou num pico eu acho que era em Praga, na República Tcheca, eu parecia ser um salãozão gigante, mó bonito, aquelas coisas bem europeias, assim, saca? Eu falei, nossa, que lugar louco, era um evento meio corporativo, eu queria que você falasse um pouco desses seus rolês mundo afora aí.
0: Então, primeiramente, lá na Califórnia tem alguns contatos, né, uma das produtoras do Brasa Lounge é a mãe da minha sobrinha, filha do meu irmão, a Ana Mélia, a filhinha dela é minha sobrinha, e, e a gente antes, lá atrás, quando ela era do, daqui do Brasil, ela namorava com, com um produtor de evento em Minas, então lá já, desde lá de trás, ela já me contratava para tocar em alguns eventos que, que ela estava por dentro na época, e aí depois ela foi para os Estados Unidos e tal, e fundou o Brasil Lounge, quando eu fui, eu falei com ela, ó, oh, tô indo, se tiver alguma boa aí, vamos, vamos fazer. Ela falou: "Ah, demorou e tal". Só que aquilo, né, que eu acho que a gente falou em off, que <risos> eu acho que acho que foi falado em off, né, do lance do estilo musical. Ela falou: "Flavinha, aqui você sabe que brasileiro, tal, festa de brasileiro, DJ de, tem que tocar funk e tal". Eu falei: "Não, vamos toca o que for". Hoje em dia eu sou um pouco assim, nesse sentido de se for uma, uma gig diferente, é, fora do meu país, ou até do, né, do Estado, aqui e tal, eu vou fazer. É como se fosse um serviço que eu tô, vou entregar. Não, é, não chega a ser um corporativo, mas é, é, é uma coisa diferente que eu não vou deixar de fazer, porque eu não gosto do estilo musical. Realmente, o funk atual... Não, eu não tenho prazer, assim, nossa, que irado, como se eu fosse um funk antigo, se eu tocasse um funk antigo ia ser lindo, eu toco com o maior prazer, mas é, eu não me oponho, e aí foi isso que rolou, ela falou, ó, oh, vai rolar as festis aqui e tal, mas eu preciso que você toque funk, eu falei, não, beleza. E aí eu fazia abertura com hip hop comercial e tal, aí rolava o um show de rap, que sempre tinha um... um uma atração, né, um show, um show, e eu fechava e nessa fecha no fechamento era o pau quebrando, né, funk rolando solto. E fui, fui, muito feliz em fazer essas gigs, muito feliz. O lance de ter tocado na Europa, que foi minha primeira vez na Europa, é, não minha primeira vez na Europa, eu já tinha ido para esquiar, mas eu fui para, como né, DJ na Europa, foi para a empresa Shell foi um corporativo que eu fechei com eles. Eu fui para Londres em 2018. A gente fez Londres, que eu toquei no Museu Nacional, no Museu de História Natural de Londres. Cara, a parada mais insana que você já possa ter visto, no sentido de onde eu cheguei, né? Aqueles sonho que você nem sonha. Nem, nem nunca pensei em sonhar isso, mas cheguei lá. E... E aquilo também, é corporativo, é, um, é uma entrega de um serviço, vai tocar lá o que precisa ser tocado. Então, fiz todo um preparo ali do que, que eu vou entregar para aquela empresa. Me foi passado um briefing e, com a minha experiência, eu caí para dentro e tornei aquilo uma coisa incrível e fantástica para eles. Foi, foi bem legal. Portanto, que no ano seguinte... Eles me chamaram novamente e eu fui para Praga em 2019, para o mesmo evento, que é uma premiação que eles fazem todo ano do, dos donos dos postos de gasolina. Né? Aí existe é, essa festa de premiação. E aí eles fazem vários eventos, tanto da premiação, eu faço a sonoplastia da, da premiação e... O, o, a festa de encerramento e aí teve ano passado em 2019 foi em Praga em 2020 ia ser em Chicago eu perdi essa não teve eu ia para Chicago em 2020 e aí em 2019 foi em Praga então foram essas experiências incríveis que eu tive fora do, do Brasil Começou, e teve uma também que não sei se você chegou a ver que na época quase não existia essa coisa da rede social que foi em 2010, a convite da Nike, eu fui para o World, World Basketball Festival, que era um festival que a Nike fazia com todos os patrocinados por ele, né os times de basquete da Nike. E aí foi uma crew de artistas daqui do Brasil. Fui eu, o D2, Flora Matos, é, o Zegon, o Nuts, foi, enfim, essa galera toda
1: para fazer uma
0: tour. Por Nova York. É, nossa, essa parada foi muito foda. Foi lá em 2010, então eu fico pensando assim, ai gente, só essa parada acontece agora, com toda a tecnologia de tudo que a gente tem para registrar e gerar conteúdo, né? Em 2010, eu mal estava no Facebook. As câmeras, eu fico eu olhando os meus arquivos, as câmeras, as imagens horríveis. Ai, que pena. Mas era o que temos, né? Era o que tínhamos. E foi o que rolou. Sou muito grata também por... Por essa trip que foi fantástica. É. Ah, e, e do lance da Europa. Como eu fui para pra Praga no passado, eu fiz um networkzinho para de contactar algumas pessoas conhecidas e fiz uma minitura em Lisboa. Aproveitei, sair de Praga e fui para Lisboa. Ainda fechei algumas gigs por lá que... Eu toquei numa das melhores festas de Lisboa, assim, ao meu ver, assim, né? Que eu também não conheço todas, mas das, das que eu conheci e, e fiquei sabendo, eu toquei na que é a Swag On, que é na Lust, que é um lugar foi um lugar muito incrível, um lugar aberto lá em Lisboa, enorme, tipo, 3 mil pessoas na parada, muito, muito fantástico, muito incrível.
1: que demais de Essas experiências, o lance de você poder viajar, né? A Brasil mesmo, mas se for pra fora é mais, Às vezes é mais louco ainda Poder levar um pouco da sua arte Da sua bagagem, da sua caminhada Eu acho que deve ser uma das coisas Mais prazerosas Na vida de um DJ ou na vida de qualquer artista Ou músico, né? Então é um bagulho que realmente Acaba dando aquela marcada E se você ainda Eu sei que é assim você, É que nem você falou, você é uma DJ, você tá fazendo o seu trabalho Às vezes você tem que tocar o que você gosta O que você não gosta, não será porque não é o seu predileto porque é o que a casa te oferece, você precisa daquela grana, você tem que fazer o trampo, tá ligado? Agora, quando você ainda tem a possibilidade de tocar fora e ter a liberdade criativa de, sei lá, tocar o que você quer, o que você gosta dentro dos moldes daquele evento ou daquela festa, ainda deve ser mais prazeroso, né? Então, isso aí também, na verdade, permeia vários caminhos que um DJ pode ir, né? Tipo, é uma infinidade de possibilidades, na real, né?
0: Foi Lisboa, foi exatamente isso que aconteceu porque eu fechei, eu fechei cinco gigs agora agora eu não estou me lembrando, mas eu fechei umas cinco gigs lá, que foi em Lisboa, fiz Porto e umas três em Lisboa e duas em Porto. Agora eu não estou me lembrada, mas todas eram diferentes no estilo. É, do público e no formato da noite e, enfim, no estilo musical mesmo. Todas foram diferentes, mas todas eu consegui ter uma liberdade de fazer, mesmo que dentro daquele segmento ali, é, por exemplo em Porto, era um restaurante uma coisa menor mais fechadinha e um público mais velho aí eu falei, pô, mas ele queria que eu tocasse, fizesse um som ali comercial, eu falei, cara, mas é um público mais velho então deixa eu pensar aqui que, que... porque tem uma frase que não é minha mas eu adoro falar ela, né, bons DJs são aqueles que tocam o que o público quer o que você quer ouvir é, bons DJs são aqueles que... É, bons DJs são aqueles que tocam o que você quer ouvir. Excelentes DJs ou DJs fodas são aqueles que tocam o que você nem sabia que queria ouvir. Às vezes, tu escuta uma música... Caralho, essa música... Puta", é, tu se emociona. Então, eu acho que a essência, assim, o talento do DJ está nesse diferencialzinho, quando ele pega ali na, na espinha da pessoa e faz ela se emocionar, né? Essa
1: carta na manga, né?
0: É. E aí, eu eu sempre tento fazer essa reflexão antes de chegar na gig, de montar meu site, sempre tento fazer um preparo antes no computador, monto a playlistzinha ali da festa que eu vou fazer, quando são essas coisas mais especiais né, e diferentes. Aí eu fui lá nesse barzinho e toquei uns, uns outros schools, hip mais comerciais, mais, mais antigos. Aí meti uns brasileiros, Tim Maia e tal. Pô, a galera foi o um delírio. Aí você vai na Lush, que é a Swagon, que é a festa mais molecada, mais jovem, falei, bom. Vou fazer o quê? Você já tinha um pouco do briefing do produtor. Aí tu junta o briefing do produtor com aquele teu filho com a tua experiência e quebra tudo. isso, tocar nessa suegon foi uma parada, é, uma das melhores festas desses últimos tempos aí que eu toquei, no sentido de tudo, assim. O lugar, o público, é uma resposta... São Paulo tem um pouco disso. O público é, interage, né? O Rio, não. A galera não tá nem te olhando, assim. Tá lá a galera não olha muito pro DJ a não ser na música eletrônica mas na cena do hip hop ninguém nem te olha sabe? É... então quando você se depara com um lugar que o público quer ver você, tá, qualquer movimento que você está fazendo ele tá ali, vidrado no, nos seus passos, né nas, nas suas viradas, qual a próxima que ela vai virar aí tu sente essa parada e isso é, é praticamente sei lá, esqueci até a palavra que eu ia usar <risos> É algo muito gratificante, mas que te... ai, Como é que eu posso dizer? Sei lá. Fala por mim. É,
1: eu, eu, pelo que você está querendo dizer, eu imagino que... Ah, vai, talvez a melhor resposta ou reconhecimento que você pode ter da parte do público comum um DJ. Alguma coisa do tipo, né?
0: É, tipo isso aí. Exato.
1: Maravilha. Galera... Essa foi a simpatia da DJ Flávia Chechel aqui no Urban Beats Radio Podcast. Eu queria fazer alguns agradecimentos bem rápidos. Agradecer meu parceiro DJ Pedrada que dá o help aqui no setup de áudio. Agradecer meu mano cabeça responsável pela vinheta do podcast pelas masters. A rapaziada da Boundless que fortalece aqui com as artes para as plataformas, para o Instagram e tudo mais. E obviamente agradecer você, né, DJ, é... por essa troca, pelo seu tempo, pela boa vontade de me ajudar a tentar fazer o um melhor aí na questão da captação, e, e fico muito contente de ter ouvido um pouco mais de você e conhecer um pouco mais da sua caminhada de verdade, é que nem eu falo pra todo mundo aqui, sabe, DJ independente de qualquer coisa, de mercado, de audiovisual, de podcast, o podcast tá bombando, não tá bombando, é essa troca que o podcast, esse formato te traz de você realmente poder ouvir as pessoas e ter essa troca de conhecimento, eu acho que é o que é mais enriquecedor pra gente aqui nesse bate-papo. Tipo, pra mim como pessoa, como profissional, mas é, é muito louco porque se você vai pegando um pouquinho de cada uma dessas experiências, você vai formatando coisas e cenas na sua cabeça e vendo como cada DJ, cada mina, cada cara é muito importante pra toda essa cultura e isso que faz hoje em dia a gente ter, de repente, uma cultura DJ, vamos até um pouco além do hip hop ou do funk, o estilo que seja, é tão forte no Brasil, né, cara? A gente tem uma unidade de DJs que, assim, dão muito orgulho, tá ligado? Eu falei com o KLJ isso aqui no primeiro episódio, eu não acho que os nossos DJs perdem absolutamente nada pros DJ gringo, se a gente tivesse a mesma infraestrutura de show business no Brasil que a gente tem na América, cara nossos DJs iam ser os melhores do mundo aliás, a gente tem alguns dos melhores DJs do mundo o Eric D é um caso, né, assinar é outro enfim, então é, essa troca é muito importante, então eu queria te agradecer de coração pelo seu tempo e por todo o conhecimento e um pouco da sua correria que você passou pra gente obrigado mesmo
0: eu que agradeço, que é isso. Uma honra sempre poder agregar, ajudar, enfim, participar. Mais que ajudar e agregar, eu, eu faço questão de sempre poder estar tá junto, presente, participar. Eu acho que é fundamental para nós aqui também. Você também é DJ artista. Também acredito que adoraria estar sendo convidado para falar no podcast, né? Não é só você que agradece. Eu que agradeço muito também esse convite. Espero a gente poder trocar mais. E espero mais ainda poder estar aí contigo e San Diego fazendo um, um som juntos, é, em alguma festa bombástica, que eu sei que San Diego aí tem vários picos foda E, e é isso, cara, é, é, é essa troca e passar como academia, como instrutora, passar o conhecimento é, é fundamental, né? Ninguém, ninguém consegue sozinho, ninguém, ninguém faz nada sozinho, então... Então a gente tem que
1: se ajudar. Exatamente, é uma unidade, né? E pra encerrar, é bem isso que você falou, né? Eu entrevistei a DJ Vivian Marques aqui, foi o segundo ou terceiro episódio dessa série com as meninas. E ela falou uma parada muito louca. Ela falou, ó, oh, o J foi meu professor. E um dia, quando eu comecei a ganhar um certo destaque na minha caminhada, eu fui perguntar pra ele como que eu podia... é." Pagar pra ele, de alguma maneira, retribuir pra ele tudo que ele me ensinou, porque ele não só ensinou como ele emprestava os discos pra ela tocar no começo, porque ela não tinha os discos, e etc, etc. E aí disse que o Kleber virou assim pra ela e falou assim: a melhor maneira que você pode me ajudar é ajudando a cultura, passando o seu conhecimento pra frente. E consequentemente ela foi virar professora, arte educadora, instrutora, e, e assim como praticamente todas as meninas que eu, que eu troquei ideias, isso é muito louco de vocês, mulheres. Eu acho que, com exceção da Sinara, cara. Todas as meninas que eu entrevistei... Não, a Mary G também não, mas tá. Maioria, 80% das meninas que eu entrevistei até então são professoras ou deram aulas de DJ ou ministraram workshops e tentaram passar essa caminhada pra frente, tá ligado? O conhecimento, que é o mais importante, né? Antigamente tinha muito aquele lance né de você não não conto os macetes, os segredos, acho que isso não tem nada a ver, tipo, a gente tem que passar o que a gente tem de bagagem para frente para que as próximas gerações possam vir com mais, com mais força e mais representatividade, tá ligado?
0: Com certeza, aquele pensamento de, ah, tô criando a minha concorrência, né, rola essas coisas assim, mas só para finalizar também, deixar aí o convite que daqui a pouquinho, em breve, né, daqui a pouquinho, no sentido de, muito em breve, vai ser lançado o meu curso de DJ online, né, eu tô, vai ser em parceria com eu, a Cris Fernandes, que foi minha aluna, e o DJ Bruno X, que na verdade é o Bruno X, é, então, fica aí fiquem ligados nas minhas redes, que já já eu vou lançar esse curso.
1: Boa, se quiser deixar as redes aí também, aproveita o momento, DJ, se quiser falar pra galera te seguir no Instagram, na Twitch, enfim, onde você tá mais ativo,
0: ah, é aquela assim, Google Me. Mentira. <risos>
1: <risos> Bom, foi mó humilde brincando. até agora, depois ter, termina a mal mó é... mala, né? Tipo... Aô, Google Me, Google
0: Me. Não, tô brincando, gente. Só uma brincadeirinha. Eu, eu escutei uma vez essa e falei, caralho, cara escroto. Mas então, é... Arroba... Flávia Chachel, não tem erro, x é, x -E o em qualquer lugar que você digitar, você vai me achar no Instagram, no Facebook, na Twitch. Na Twitch eu tô um pouco parada, mas eu acredito que eu deva voltar a fazer alguma coisa por lá
1: e é isso. Boa, maravilha. Bom, eu vou saindo fora aqui de San Diego, Califórnia, a DJ diretamente da Cidade Maravilhosa, que não tá mais tão maravilhosa, mas ela vai voltar, aquela cidade, aquela cidade maravilhosa que a gente conhece. Muito obrigado mais uma vez. e DJ, beijão, aquele abraço. A gente tá em contato aqui, vamos se falando, viu?
0: Beijo, obrigado a você. Até a próxima. Urban Beats
1: Radio, Urban Beats Radio. Podcast